0: Olá, queridos a do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 8, que tem como tema: Comprometidos com a Palavra de Deus. O textual está em Lucas capítulo 11, versículo 28, e está escrito assim: Bem-aventurados que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. A verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e isso por si só. Encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. A leitura bíblica em classe está na 2 Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 19, e também na 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 20. A lição de hoje tem objetivo geral, que é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus, e ainda três objetivos específicos, que são eles afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina e pontuar os cuidados quanto aos modismos. Professor Joás, mais uma vez comigo, muito bom tê-lo aqui mais uma vez para falarmos dessa lição maravilhosa. E hoje é uma lição de extrema importância para nós também, que é o comprometimento com a Palavra de Deus. Em meio a esse mundo que nós estamos vivendo de tanta inovação, vamos falar da segurança e do conforto que a Palavra de Deus nos traz. É, eu vi o pastor Silas Malafaia um bom tempo atrás falar que, que falando daquela caixinha de promessa, hum. e ele falou assim, a minha vontade era fazer uma caixinha só de pancada, porque ele só tem, não que a Palavra de Deus não seja, não seja exortativo pelo contrário, a Palavra de Deus traz, traz essa temática para nós. Mas a gente fala pelo fato assim, de, de algo muito confortável sem trazer nenhum confronto. E a palavra de Deus tem que nos confrontar. Ela precisa nos confrontar e nos confronta. Então é bom a gente lembrar disso também. É só para a gente ver o comprometimento com a palavra de Deus, que é muito fácil, né? é só buscar a promessa. Isso é, uma,
1: é uma, uma parte da palavra só. Né? Uhum. A palavra tem conforto, tem promessas, mas isso é só uma parte. A gente como diz o tema aí da lição, né? comprometidos com a palavra, se a gente está comprometido com a palavra de Deus, está comprometido com ela toda, né? Uhum. É, e ela não traz só promessas, só, não é só coisa boa, né? Tem, tem é, instruções ali para nos fazer pessoas melhores, mais uhum. íntegras, mais retas, mais honestas, né? e é preciso ouvir com humildade né, o que essa palavra está dizendo e colocar em prática, né?
0: A introdução da nossa lição está escrito assim. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura, bíblia, a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto, o texto sagrado. Professor, antes de a gente falar sobre essa questão até mesmo da hermenêutica da exegese bíblica, né, que a lição fala muito sobre isso. Vamos só lembrar um pouquinho como a Bíblia chegou até nós. Eu acho que é muito legal a gente falar isso, né? Essa preciosidade que nós temos, né, a gente tem
1: certeza que é a palavra de Deus, uhum. é, por vários motivos, por várias razões e uma razão, uma dessas razões, né, uma das mais fortes é essa, que o próprio Deus, que inspirou a palavra, manteve ela viva. Até hoje, né? é, se você olhar, por milênios, ela foi escrita por milhares de pessoas diferentes, de culturas diferentes, né? e o texto está preservado na sua íntegra. Né? Você, é muito recente as descobertas de Kim Haner, né, por exemplo, Dos né, manuscritos do Mar Morto, e todos confirmam as traduções, todas elas, né? é, as variantes que é, não são poucas, né? é, são irrelevantes, né, do tipo variantes do tipo é, Jesus Cristo, Cristo Jesus, né, num texto está uhum. de um jeito, no outro texto está de outro, mas os, ambos dizem a mesma coisa, né, é, então é, esse essa essa preservação do texto por milênios, né, há algo de sobrenatural nisso, uhum. é impossível não enxergar isso, né, é, se você olhar é, é, por mais desatento que seja o observador né quando se debruça sobre isso é, acaba percebendo e nós temos testemunhas de conversão nesse sentido também uhum. né o que torna é, essa verdade mais mais forte ainda né de conversão gente intelectual né gente estudiosa que é, se debruçou para estudar é, essas escrituras e até para com intenções até de, de desfazer daquilo, né, de desmentir de, em algum nível e acabou é, descobrindo que esse milagre que a gente está falando, descobrindo que só poderia ter sido preservado do jeito que foi preservado por um milagre, né? É, e tudo que está escrito aqui né, mostra que o autor está vivo e o autor ele se coloca ao lado de quem está lendo para ajudar na interpretação, para clarear o que está escrito, né? Para instruir né, nesse caminho que é o caminho da verdade né?
0: Muito bom E quando a gente fala isso, a gente prova Hebreus 412 porque Por que a palavra de Deus é viva e eficaz né? Pois é Exatamente por isso e tantos outros textos Que nós poderíamos citar aqui Com relação à palavra de Deus Então professor, é, outra coisa que nós vimos aqui né, Bem nessa introdução É essa distinção entre entre Os pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia Não é distinção, é a união É a relação dos dois porque o pentecostalismo clássico, ele preza pela pregação genuína da Bíblia. Sim. Né? É,
1: há uma vertente do pentecostalismo que, é, de certa forma, é, mesmo que às vezes não declare isso, você percebe na prática que é, a, a vivência né, tem mais valor, né, a tradição tem mais valor do que o que está escrito. Uhum. Alguém profetizar alguma coisa no meio da congregação, é, essa profecia é logo tida como de Deus mesmo, não passa por crivo nenhum, não passa por, é, é, por investigação nenhuma, né? porque é colocado isso num nível superior de revelação. Uhum. Né? É, o pentecostalismo clássico, que é o que a gente defende, não, não, não vê assim. Né? Qualquer manifestação de dons espirituais, até no sentido de revelação de algo novo, né, deve antes passar pelo crivo da escritura. Né, uhum. e, é, a escritura é a verdade de Deus. Então, mesmo quando Deus traz coisas novas, né, se isso contradizer o que está escrito, né, não deve deve ser extirpado do nosso meio, né, não deve ser aceito uhum. né, como verdade.
0: é Interessante, professor, uma coisa muito bom que você falou agora aí, é que Deus não traz confusão. Deus não. Pois é. é. E ele já deixou a palavra como, como regra, como a nossa regra de fé e conduta, exatamente para nos pautar, para nos direcionar. Para, eu sempre costumo dizer essa palavrinha para parametrizar, né, para balizar ali. E a palavra de Deus tem essa função para nós. Bom, professor, eu comecei falando da Bíblia exatamente porque no capítulo 1 agora nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Né? Então nós vamos trabalhar em três tópicos aqui também. Primeiro, só a Escritura depois nossos fundamentos e não somos deístas. Nós vamos trabalhar muito bem isso aí. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido a escritura, somente as escrituras, um dos cinco pilares da reforma protestante. Então a gente já começou lá em 1517, quando Martino Lutero, no dia 31 de outubro de, desse ano que citamos, em 1517, fixou as 95 teses, e uma das bases da reforma protestante era exatamente isso, né? Só a escritura, também só a graça, só a Deus glória, né? São cinco bases, mas aqui nós vamos tratar só, só por enquanto, só dessa aí, só a escritura. É... Interessante, professor, é que nós falamos da Bíblia, já citamos aqui, você já citou muito bem aí, por que que nós é, falamos da Bíblia com tanta ênfase e damos ênfase à palavra de Deus? É exatamente por ser a nossa regra de fé e conduta e a gente... Precisa conhecer a Palavra de Deus. Né?
1: É a nossa regra de fé e conduta e é a nossa única regra.
0: Né? É é,
1: há outras denominações religiosas que têm a Bíblia como regra de fé e prática, mas não é a única regra. Então, uhum. é a Bíblia e mais esse outro livro. É a uhum. Bíblia e mais essa tradição, ou esse conjunto de tradições. Uhum. É a Bíblia, mais o que esse homem diz, o que essa mulher diz, essa profetiza, uhum. esse profeta... Né? então é... nós defendemos a... é só a escritura mesmo né? uhum. a única regra de fé e prática é a escritura é... apóstolo paulo né, ele quando diz aos gálatas né, que mesmo que um anjo de luz trouxer um outro evangelho diferente desse que a gente tem pregado uhum. né, aí que a, a base né, a, a doutrina dos apóstolos né, vem um anjo de luz e traz algo diferente é anátema é, esse anjo, por mais que esteja iluminado aí né, aos seus olhos, não é um anjo de Deus. É isso Verdade. que o apóstolo está dizendo. E é, essa regra vale para nós. Né? Só a escritura. Não passou, pelo, não passou pela régua da escritura, né? não passou pelo cânon, pela medida das uhum. escrituras sagradas, não é de Deus.
0: Isso é muito bom falar. tá? Vamos lá então, ponto 1, um, só a escritura. Cada um dos cinco solai, ou do sola, representa a, a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zuingro, e outro, entre outros. O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã, e é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. É, aqui a gente vê outras citações aqui, né? Como, por exemplo, se já citou aí, a Bíblia precisa ser a nossa única regra, a única, e não uma das regras, é a única. Você já citou muito bem que tem outras denominações, outros, vamos dizer assim, outros, outros ramos, do, 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 vamos falar assim, de cristãos, que além da Bíblia tem outros escritos e que não é conveniente, né?
1: Eu estou com o um texto de Isaías aqui, Isaías capítulo 30, no verso 31, ilustra isso que a gente está dizendo aqui, desde uhum. o começo. né? É, não dá para ler o contexto, mas pessoal que está assistindo a gente pode fazer isso. né? Uhum. Isaías 30. No verso 21 está escrito assim, Teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, Este é o caminho, andai por ele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. E aí ele traz uma série de recomendações. Mas é, basicamente... Quem, quem tem essa regra de fé e prática, que é a escritura, como única regra de fé e prática, né? é, o que significa ler esse texto e procurar entendê-lo, né? buscar a ajuda do próprio autor para entendê-lo, né? e assim que entende, começa a andar de acordo com ele, praticando isso que entendeu, né? é isso que é só a sola escritura. Né? Uhum. É... é... A ilustração desse verso 21 de Isaías 30, né? Teus ouvidos, eu tô eu tô caminhando aqui por esse caminho. De repente eu estou no encruzilhado. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda ou eu continuo nesse caminho aqui. Aí o profeta diz você você tem essa regra, você tem essa verdade disponível, né? Teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, uma voz, né? Esse é o caminho, andai por ele. Quem quem tem a Escritura como regra de fé né, e prática, é, tem essa orientação na trajetória, né, no caminhar cristão. Né, tem essa orientação. Não 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 cai em ciladas, em armadilhas pelo caminho. Uhum. Né, continua firme naquilo que o Senhor é, traçou na sua palavra. Uhum. Né, então, é por isso que é regra de fé e prática.
0: Ponto dois, funda nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e sensacionalistas como um movimento que se baseia em suas crenças e prática nas emoções e ensina em a crença do cânon aberto. São interpretações equivocadas a nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com, a, com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. E o texto que a gente usa para falar desse, desse embasamento aí é na segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. É... É muito bom quando, quando algo está fundamentado. Por exemplo, se a gente vai fazer um prédio de 10 andares, precisa ter uma base muito boa para subir e bater dez lajes ali e fazer um terraço ainda. A igreja está fundamentada sobre a rocha, que é Cristo, que é a própria palavra. Quando a igreja está fundamentada sobre a palavra, problema nenhum. O próprio Jesus falou isso. Né? Pode vir a chuva, os rios sobem, a tempestade vem, bate naquela casa e ela não é destruída. Está falando de uma construção sólida. É, alguém,
1: alguém que está nos assistindo pode ter essa, essa visão aqui, né? uhum. Do, dos pentecostais. É, porque a gente vê pentecostais aí na TV, né? esses, esses televangelistas, e na uhum. internet está cheio também, esses grupos de zap, a gente recebe cada coisa. Oh,
0: né?
1: é, pode ter essa, essa visão aí dos, dos pentecostais né? e generalizar a coisa, mas olha só, o texto de 2 Pedro... Né? 1,19 ao 21, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É, oh, a, a, por mais que a gente ame a experiência né, pentecostal, né, a experiência pentecostal é, né, é, é encantadora. Né, você, você ouvir é, palavra profética de um irmão né, e saber que é Deus que está falando através dele, isso só na experiência profética, na experiência uhum. pentecostal. Né, é. E, e ter essa certeza né, de que é Deus que está falando. Isso é uma experiência, né, mas essa experiência não é sagrado, não é cânon, não é regra. Uhum. Né, é só uma experiência. Uhum. É, o que, que é regra? O que, que é cânon sagrado? O que, que é a medida para essa experiência, inclusive? Uhum. É o que vai dizer se essa, se essa profecia é de Deus ou não, se essa experiência é produzida pelo Espírito ou não, é a Escritura. Né? Uhum. Não é uma interpretação minha. É, foram homens santos que foram inspirados, né? é, mais para frente, nesse, nesse trimestre ainda, nós vamos entender mais a fundo o que, que é essa inspiração. Né? Foram inspirados pelo próprio Deus para escrever o que escreveram. Então, é, é, a nossa regra não é essa experiência que nós temos. Uhum. É a palavra que nós recebemos. Né? Essa é a nossa, nossa regra.
0: Professor, a dificuldade hoje para muitas pessoas, talvez muitos vezes, que algumas pessoas que a gente de vez em quando encontra, conversa, pergunta, acho que uma grande dificuldade para muitas pessoas é exatamente um, um tempo para a leitura da Bíblia, para a interpretação, para entendimento mesmo da Bíblia. Né? É. Isso precisa, precisa ser trabalhado, porque tem muita gente que lê e não entende. Né? E precisa, ser, precisa ser questionado, precisa falar, precisa ver o ensinamento da Escritura, precisa ver o ensino da Escritura. Deve ser a preocupação da igreja. Talvez a igreja perdeu muito hoje por falta de ensinar a palavra de Deus. Jesus até falou isso, né?
1: É, e, e a verdade é que não é, é tão simples entender o que está escrito. Uhum. Né? É, muito do que está escrito na, na palavra, nas escrituras, é para qualquer pessoa entender. Né? Uhum. mas tem coisas ali que são verdades espirituais, que são uhum. princípios espirituais que só se discernem espiritualmente. Uhum. Então, é, é, e para isso o próprio autor está, o próprio espírito que inspirou os escritores está presente,
0: Verdade.
1: Né? é bem pertinho da gente para nos, nos explicar o que, que que ele queria dizer.
0: Verdade. Né? Muito é, bom.
1: Mas sem dúvida a leitura deve ser incentivada para todos.
0: Uhum. Né? É, eu quero até aproveitar, professor, e, e dirigir a palavra a, a você que está em casa E que talvez ainda não, nunca leu a Bíblia Nós estamos aqui na nossa igreja, no nosso tempo central, em todo o campo de Caratinga né? Nas Assembleias de Deus Esse ano nós começamos um plano de leitura da Bíblia Se você ainda não tem esse plano de leitura, não o conhece Nós conseguimos ler a Bíblia toda em um ano é, Vai uma dica simples aí É um momento oportuno para a gente falar se você ler três capítulos de segunda a sábado e cinco capítulos aos domingos, menos de um ano você já leu a Bíblia todinha. E caso você deseja receber um plano de leitura desse, mande-nos uma mensagem através do nosso WhatsApp, 999 e te enviaremos com muito prazer. Voltamos já já com mais um bloco de, do seu quadro de Lições Bíblicas, e hoje nós estamos estudando sobre a Palavra de Deus. queridos, estamos de volta com o seu quadro Lições Bíblicas no seu programa DEC TV Bom professor, nós terminamos o bloco anterior falando que nós não somos deístas Deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos não acreditamos dessa forma acreditamos em um só Deus, mas acreditamos que ele se relaciona com a gente e não só acreditamos, provamos desse relacionamento, que vai muito além de só acreditar
1: é, muitos filósofos eram deístas, né? Verdade. É, a gente pode falar aí de Epicuro e muitos outros pré-socráticos, né? uhum. é, e o deísmo ele não, não exclui a existência de Deus, mas ele olha para Deus como se fosse alguém que, que criou todas as coisas e deixou andar sozinho, deixou tudo por conta própria. Uhum. Né, e nós, não, nós somos teístas, nós não cremos assim, nós cremos que Deus criou né, e, em especial, o homem, né, que é a joia da sua criação, está escrito na, na sua escritura, né, é, o homem tem um cuidado especial de Deus, tem uma atenção especial de Deus, uhum. né, é um Deus que se dobra, né? para se aproximar do homem, né? Ele se rebaixou ao nosso nível, se tornando um de nós.
0: Uhum.
1: É, olha só. <risos> é, é, então é muito diferente da visão deísta.
0: Uhum. Né? Muito bom. É, professor, nós falamos aí a base do que nós cremos primeiro aí, né? A autoridade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia. Quem está nos acompanhando desde o início aí já percebeu tanto de preciosidade, tanto de pérola que nós já passamos de informação. Bom, agora nós vamos falar do zelo da doutrina. É, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito. Professor, quando a gente fala de doutrina, nós não estamos falando de costume. Nós estamos falando de um conteúdo bíblico. O que, é que nós chamamos de doutrina bíblica? Por exemplo... A doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina do pecado, e, e, e tantas outras doutrinas, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo. Isso é doutrina, é um conteúdo bíblico. Não estou falando de costume, porque tem muita gente quando a gente é. fala assim, hoje tem um culto de doutrina, o pessoal já falou, não, já vem falar de costume de novo e tal, não é isso. Nós é. estamos falando de um conteúdo da palavra de Deus, diferente de um costume.
1: É, alguém, durante a história, confundiu as duas coisas né? Uhum. e apresentou para para a própria comunidade, né? uhum. é, é, como se as duas coisas fossem a mesma coisa. E não é, é né? Doutrina, doutrina é a interpretação correta da Escritura. Uhum. Né? É, e como que eu sei que é a correta? É, compara a Escritura com a Escritura. Claro. Né? É, olha para olha aquilo se cumprindo, aquela Escritura se cumprindo, uhum. né? aquela profecia se cumprindo. Né, e analisa tudo isso, né contexto histórico, é, o contexto textual mesmo, né, e uhum. compara isso tudo, junta todas essas informações e condensa em forma de doutrina, uhum. para que qualquer um que leia entenda. Uhum. Né. É, o, os termos usados para isso até são desde a igreja primitiva. Né. A igreja uhum. primitiva já tinha doutrina, né, e aqui é, é falado de alguns... Alguns credos primitivos, né? uhum. é, Mateus 16, 16, Filipenses 2, do 8 ao 11, uhum. 1 Timóteo 6, 13, né? é, são pequenos fragmentos né, de credo doutrinário. Né? Então, é, doutrina não é coisa nova e também não tem nada a ver com, com, com costume ou com coisa do tipo. Né? É, é um conteúdo bíblico, uhum. é, condensado pelos eruditos, né, é, e sistematizado de forma que alguém qualquer um que lê aquilo, que tem acesso àquilo, entenda que aquilo é um conteúdo bíblico.
0: É, quando nós falamos que é, é, zelamos pela doutrina né, e tem ligação com a apologética cristã, e você citou muito bem aí, Bíblia explica a Bíblia. Nós já falamos várias vezes, muitas vezes, mas todo o escrito do Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento. E a gente já ensinou isso várias vezes na, na, na bibliologia e tal, e muita gente ainda fica questionando. Mas esses dias agora eu estava meditando num texto de 1 Coríntios 10, versículo 8. Olha que interessante. E não nos prostituímos, ou, ou e não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não, te, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Paulo está falando de dois episódios quando eles tentaram a Deus. E esses episódios estão registrados no, no livro de Números, no livro de Moisés, e um deles está no capítulo 25, versículo de 1 a 9. Interessante como a Bíblia cruza essas informações, como o Novo Testamento está baseado no Antigo Testamento, e como nós falamos da veracidade, da, vamos falar assim, do zelo da Palavra de Deus, da autenticidade da Bíblia, nós podemos confiar 100% no que está escrito na Palavra de Deus.
1: Sim, é, a palavra é, é totalmente confiável, é? Né? É, por isso nós estamos comprometidos com ela. Verdade. Né? É, e estar comprometido com essa palavra é, implica em zelar uhum. pela doutrina, né? que é uhum. esse, esse nosso tema do segundo ponto aí. Verdade. É, e esse zelo nada mais é do que é esse cuidado em interpretar corretamente uhum. né, o que o que está sendo transmitido pela Escritura, né, procurar entender né, a verdade que, que está sendo enfatizada ali no, em determinado texto, ou em determinado assunto né, que se está pesquisando. Então é preciso ter esse zelo, né, ter um texto... É, Deuteronômio 32, né, o Cântico de Moisés, uhum. é, que mostra como deve ser esse zelo. Né? Moisés ele começa a cantar, Atentai, ó céus, e eu falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. É, minha doutrina caia como a chuva. Minha palavra destile como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuva sobre a relva, porque proclamo o nome do Senhor. Dai honra a nosso Deus. Esse é o zelo pela palavra. É, a palavra é, é como esse gotejar, né? uhum. é, se, nós estamos em tempos chuvosos, né? onde tem goteira você sabe como que é um gotejar, é algo constante, né? é algo que tem um ritmo, uhum. né? então quando eu vou à palavra eu devo ser constante na busca pela verdade da palavra, eu devo Muito ser boa. constante no meu meditar na palavra, no, no estudar da palavra. Né? Por que, que eu vou estudar só no domingo e vou ficar seis dias sem contato com a Escritura? Tem que ser constante, tem que ser todo dia. né? Gotejar como a relva, como o orvalho. O orvalho cai um dia só da semana. Nossa. né? Então, é, é, é isso que Moisés está falando. e está falando do zelo pela Escritura, muito pela bom. palavra. né? É o muito que ele bom. usa aí no verso 2.
0: Muito bom, muito boa observação de Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. E outra coisa, professor, já que nós estamos falando de zelo, né, nós vamos falar do próximo tópico aqui, o tópico subtópico 1 do capítulo 2 aqui, ensino ou instrução. A palavra, a palavra doutrina vem do latim doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Né? Também está lá em Deuteronômio 32, 2, que você citou. Estamos referindo ao ensino bíblico. Agora, professor, eu, a gente sempre fala isso também. Né? Tem hora que a gente é até contundente. É, é, a gente vai falando repetitivo. Isso é muito, é muito bom também. É, um texto fora do contexto pode virar um pretexto eu não, posso, eu não posso pegar um texto na Bíblia de forma isolada e aplicar aquilo ali nos dias atuais Senão eu estou criando um sério problema Então é, é o que você falou num texto aí né? Toda a Bíblia, não é uma parte da Bíblia, é toda a palavra E é bom a gente falar isso também, né? Nós não podemos pegar aquele versículo só e fazer a aplicação dele.
1: Não existe é, esse tipo de interpretação. Uhum. Né? É, todas as, as doutrinas, os ventos de doutrina, todas as heresias, né? uhum. das, das mais, é, é, das mais in, incomuns até as uhum. mais destrutivas, né? é, de Joseph Smith até Jim Jones, né? todas nasceram com a interpretação equivocada, de algum verso isolado da Escritura. Uhum. Né? As, as piores seitas que a gente já ouviu falar nasceram assim. Uhum. Né? Então, a Escritura não é para ser levada desse jeito. Né? É preciso zelo, uhum. é preciso cuidado, né? E ensino e instrução. Né? Só ensina quem aprendeu primeiro, né? só instrui quem sabe o que está falando. Né? Então é, é, é preciso esse zelo, não, não pode aparecer qualquer um assim, do nada, de repente, com a nova revelação e sair todo mundo atrás dele, seguindo. Uhum. Isso não existe, né? uhum. é, é preciso analisar, é preciso se debruçar, né? é, ensino, instrução, zelo, é, isso, isso tudo é muito necessário quando a gente fala de escritura.
0: E demanda de tempo, né professor? Ninguém nasce hoje sabendo, não, não foi assim, né? É. E demanda de tempo, porque é, só para a gente falar uma leitura, vamos falar assim, uma leitura uma leitura simples da Bíblia, nós demoramos um tempo para lê-la. Agora imagina se for para a gente estudar, se for para a gente procurar os originais, é, nós estamos falando aí de 20 é, anos, de 30 anos de leitura, né? e mesmo assim a gente vai saber partículas da Bíblia. Nós é. não tem nenhum PhD além do Espírito Santo com relação à informação do É Ele né? que
1: sabe, né? é Ele Verdade. que pode esclarecer. Né?
0: Verdade, isso é muito bom. Então, nós aprendemos aí sobre ensino e instrução, e isso leva tempo, isso vem de doutrina, isso é zelo. E, professor, nós, ensinadores cristãos, nós precisamos preocupar com isso. Muito mais o ensino do que, é, vamos falar assim, pregações fora de contexto. Nós precisamos preocupar muito com isso. O nosso povo hoje precisa mais do que nunca conhecer a palavra de Deus
1: é, e, e hoje isso está muito escasso por, por conta da, da correria dos nossos dias né é, Bem, esse texto como que a gente o que a gente leu de Moisés né, do cântico de Moisés né Goteja a minha lecar né goteja a minha doutrina uhum. né, meu ensino instrução dá a entender é, é, que é algo que ele fala constantemente, que ele está sempre falando, está sempre ensinando. É, isso hoje é mais complicado porque as pessoas não estão sempre ouvindo. Né? As pessoas hoje estão sempre correndo. Sempre, né? sempre, sempre. Não, não estão sempre sentando para ouvir, para aprender com alguém que, que já ensina. Sim. Não, está sempre na correria, sempre correndo. É Ninguém tem tempo para parar para ouvir a instrução. Né, para aprender o ensino, uhum. né, o lecar, né, ou o didaquê, como o texto que é citado aí de Atos 2, 42. Curiosamente, didaquê é um dos, um dos primeiros credos né, da igreja, é chamado uhum. por esse nome, e é o texto usado aqui para doutrina, né, em Atos 2, 42. Que né? bom. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no né? didaquê.
0: É muito bom, professor. A gente falar do ensino da Bíblia é muito bom. E pena que o nosso tempo assim, é pequeno aqui, nesse espaço, correndo. né? <risos> nesse espaço aqui é muito pequeno para a gente falar disso aí. Mas nós temos nossos cultos aí de ensino nas terças-feiras, a própria Escola Dominical, aos domingos, e nós queremos convidar você a participar com a gente num desses cultos aí. Fique à vontade. Professor, vamos dar uma acelerada aqui. Nós temos o ponto 2 e 3, está bem ligado os dois aí entre si, o conteúdo da fé e a nossa confissão de fé e a Bíblia. É, a palavra doutrina se aplica também como um corpo básico e coerente do ensino cristão com os credos. Já falamos sobre isso aí, em que, em que nós cremos e em quem nós cremos também. E a nossa confissão de fé e é a Bíblia? A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas. Eu lembro do, dos cursos de teologia, de todos os livros de teologia, é, da, da, das Assembleias de Deus, vem lá o credo da Assembleia de Deus. E é bem possível, professor, que muita gente não conheça o credo da Assembleia de Deus, né? Estou falando dos nossos membros.
1: É, é possível que tenha assembleiano aí com 10 anos de Assembleia que não conhece o credo. Né? É Deveria verdade. conhecer, né? Se estiver ouvindo a gente, procure conhecer.
0: Verdade. E por falar desse conteúdo da fé e a nossa confissão de fé, primeiro nós estamos sendo ensinados... Sobre o conteúdo, nós aprendemos. E depois nós professamos sobre aquilo que nós aprendemos. Isso. Basicamente é isso aí.
1: Isso. É, esse é, As duas coisas andam juntas, né? O credo uhum. e as confissões. né uhum. Um acaba complementando o outro. É né? As confissões de fé e os credos. né é, Tem credos particulares de denominações né? e confissões uhum. de fé igualmente. né Isso tudo forma um corpo doutrinário, uhum. né? É, e, e assim, no cristianismo isso é muito bonito. Né? Há uma diversidade de, de linhas teológicas e interpretações, uhum. mas quando você pega é, os temas centrais né, da fé, né, todo mundo está dizendo a mesma coisa.
0: Não há divergência Porque a, né? a nossa
1: regra é a mesma
0: né? é a Bíblia. Isso muito é muito bom. interessante. Muito bom. Vamos dar um exemplo disso sei que você falou? Quando a gente fala de salvação, por exemplo, no cristianismo, salvação é só por Jesus.
1: É. É, qualquer, qualquer denominação cristã vai dizer isso.
0: Vai falar isso. É. Então, é, é algo que converge em Cristo. Isso é, isso, isso é um fator teológico e, e bíblico que o Espírito Santo guia para esse fim. Isso é, é muito bom, muito bom, muito bom. Claro que tem um, alguns pontos divergentes. Né? Aqueles que creem de uma forma, entendem de outra, mas isso não, não, vai, não vai atrapalhar, vamos falar assim, isso não vai pesar na salvação com relação ao conteúdo bíblico, né? É. Alguns pontos não, né? Vamos, depois nós vamos é. aprofundar isso melhor. Vamos deixar isso para um outra ocasião aí. Só ter cuidado com as heresias. Não né?
1: é? A heresia é o que fere frontalmente o que está escrito, né?
0: Verdade. Aí é complicado. Quando falou desse, desse ferir ou mudar uhum. algo que está escrito, é complicado. É. Aí já aí nós temos que ter cuidado. Bom, por falar em cuidado, professor, nós vamos começar a encerrar esse, esse programa de hoje falando do cuidado quanto aos modismos. Isso. Assunto. Assim, extremamente perigoso. Primeiro, o que é modismo? Essa palavra traz a ideia de que, do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão. Até tem uma citação aqui de Efésios 4,14, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inapro... inaproveitáveis. É, rapaz, o jogou pesado aqui com, com esse termo, muito pesado, mas a verdade é essa. Será que tem, tem algum trauma com o modigo? <risos> é, Nem provável. A, né? a gente que gosta de, de
1: escritura costuma ficar meio traumatizado né, é? com algumas coisas, né? Fica bravo com é, as situações aí, né? É, tanta coisa que já passou no nosso meio, né? Pó hum. de ouro, dente de ouro, hum. não sei mais o que de ouro, e caicai, cai, é, cada é. coisa, Nossa. né? Ele cita aqui um monte de coisa, né? É, a é, doutrina estranha de anjos, né, adoração a anjos uhum. e coisas do tipo, é, totalmente contrário ao que a gente vê na escritura, é, são novidades, né, uhum. esses modismos são essas novidades que uhum. às vezes é, entram no, no, no nosso meio e ganham uma proporção assim, gigantesca, muito rápido, ah, que e com, com a mesma rapidez que chega também, some e desaparece, né? porque não tem nada a ver com o que está escrito, né.
0: O que preocupa, professor, é exatamente assim, é, é, é essa ideia do modismo é que é para mostrar que aquilo que está na moda. Peraí, a igreja não precisa disso. Né? A Bíblia não precisa de uma transformação, de uma inovação. A Bíblia não precisa disso. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós estamos vendo isso aí por aí afora. Não é pouca coisa não, tá?
1: É, hoje, hoje parece mais rápido ainda, né é é, com o advento da internet, e internet fácil né? e acessível para é todos. Né? Essas coisas se proliferam muito mais rapidamente. É, e para isso Deus levanta né? pessoas é é, apologetas, bons obreiros, obreiros aprovados, né? que é o que a gente vai falar daqui a pouco, é né? para colocar fim nisso aí, trazendo a verdade da Escritura e expondo... né é, o quão ridículo são essas coisas, né?
0: Vamos entrar nesse... seu é você... é ponto. Olha bem, vamos entrar nisso que você falou aí agora. É, é, nós vimos aí tantas outras coisas que, que o tempo é, que é curto para a gente falar. Mas os dois últimos tópicos a gente encerra. Né? Na verdade, são três. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tente se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso aí está lá na, na, na carta de Paulo a Timóteo, né? É. E Paulo dá essa orientação a Timóteo.
1: Timóteo 2 Timóteo 2,15. Não é? é, tá aqui é
0: vamos lá. Você pode até comentar, falar sobre isso aí. Primeiro é apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Primeira Sim. observação. Depois, como obreiro que não tente se envergonhar, tem um testemunho irrepreensível e libado. E terceiro, que maneja bem a palavra da verdade contra isso aqui, ou o obreiro tendo isso aqui, a pessoa tendo essas características, ó, vai bater pesado nesses modismos e vai trazer à tona a palavra de Deus, o ensino genuíno da Bíblia, no que precisa ser, ser trabalhado hoje.
1: O que Paulo está dizendo aí para esse jovem obreiro que ele está treinando, né,
0: uhum.
1: é, que é o, o jovem obreiro Timóteo, né? ele Está instruindo Timóteo a ser um, um ergatis doquimus, né? uhum. é, um obreiro aprovado. Uhum. Como que o Timóteo vai fazer para ser um obreiro aprovado? Manejar bem a palavra e viver uma vida, é, uma conduta ética e moral uhum. e irrepreensível. Né? Isso. É, o cara é tão íntegro, ele tem uma vida tão honesta que você pode vasculhar tudo e você não vai achar nenhuma causa de vergonha nele, nada uhum. vai envergonhá-lo, né? Esse é o obreiro aprovado. O que eu acho interessante é essa palavrinha que Paulo usa, doquimus. Né? Ele usa em outras passagens, como 2 Coríntios né, 11, eh, 1 Timóteo também, 2 Coríntios 10, no verso 18. Eh, esse obreiro aprovado, né, a palavra para aprovado, ela era aplicada no, no mundo romano, né? nessa época aí. Paulo era um cidadão romano. Uhum. Né? Era aplicado aquele sujeito que trabalhava no câmbio. Da moeda. É, a, a moeda não era como é hoje. Né? Tem uma instituição né, que centraliza uhum. a coisa, que imprime num papel diferenciado, né, que coloca legitimidade ali naquilo, uhum. se bem que nem tanto, mas isso aí é um né? outro assunto. <risos> Verdade. É, é, mas naquela época, as pessoas que faziam isso eram pessoas de reputação ilibada, pessoas. É, totalmente honestas, íntegras, né? E tinham um valor, né, diante da sociedade e eram chamados de doquimos, né? É, aprovados. Era aquelas pessoas, eram homens aprovados pela sociedade. Uhum. É o termo que Paulo usa aqui para o obreiro, né? Que maneja bem a palavra e que não se envergonha de nada, né? Um obreiro aprovado. Sem não tem nada escondido na vida doquimos. dele, né?
0: Chegamos ao final do nosso programa. Queremos te agradecer pela companhia. E pedimos a Deus que te abençoe de uma forma muito rica. Até o nosso próximo encontro, permitindo o Senhor. Deus te abençoe e até lá.